0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Ça fait 200 ans que la Grèce demande la restitution des frises et des sculptures du Parthénon exposées au British Museum à Londres. Début février, le gouvernement britannique a rejeté cette idée alors que 55% des Britanniques sont favorables à sa restitution, selon une étude YouGov de 2021. Bonjour François Kerel.
1: Bonjour Virginie Giraud.
0: Vous êtes archéologue, spécialiste de la Grèce antique et directeur d'études en archéologie grecque à l'EPHE et à l'université Paris Sciences et Lettres. Vous êtes aussi l'auteur du Parthénon, un monument dans l'histoire, paru en 2020 aux éditions Barthia. François Kerel, avant de revenir sur l'histoire des négociations tendues entre la Grèce et le Royaume-Uni, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Parthénon et dans quel cadre il a été construit
1: alors le Parthénon est un monument en marbre qui se trouve à Athènes. Ceux qui ont visité ou qui ont vu des photographies le situent parfaitement. Et de ce point de vue-là, c'est le monument de l'Athènes classique. Ce qu'on appelle l'Athènes classique, c'est ce qui était Athènes au milieu, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est la période la plus faste pour cette cité grecque. La cité est un état et c'est une période qui coïncide avec le siècle de Périclès. Périclès était l'homme politique qui dominait Athènes à ce moment-là, Athènes étant le modèle d'une démocratie antique et Périclès a mis en chantier, a poussé ses concitoyens à construire le Parthénon, donc ce monument sur l'acropole, dans un programme de restauration de ce qui était le sanctuaire de la divinité de la cité, qui était Athéna, donc la protectrice de la cité. Et euh, l'acropole euh, avait été dévastée euh, une trentaine d'années plus tôt, en 480, par l'ennemi perse qui avait pris Athènes et pour pas longtemps, mais avait eu le temps d'incendier complètement tous les temples et de détruire tout ce qui se dresser sur l'acropole. Donc, le Parthénon, c'est le premier de ces monuments qui marque une trentaine d'années après, la renaissance de la cité et une renaissance de la cité qui veut remercier sa déesse parce que la paix venait d'être conclue avec la Perse. Donc, la ville n'est plus en guerre et elle veut consacrer sa prospérité retrouvée, veut consacrer également les finances de ses alliés qui n'ont plus à être utilisées pour financer l'effort de guerre contre les Perses. Elle veut utiliser donc toute cette masse d'argent pour honorer sa divinité dans la ville même sur l'acropole, donc cette citadelle qui domine la ville.
0: C'est un très grand sculpteur d'ailleurs qui supervise le chantier, si j'ai bonne mémoire.
1: Tout à fait Périclès en effet fait appel à Phidias qui est dans l'Antiquité le modèle du sculpteur, vous voyez, c'est un petit peu l'artiste presque universel qui est à la fois sculpteur, à la tête d'un atelier, évidemment, c'est pas lui qui va sculpter l'ensemble des sculptures du Parthénon, mais il est aussi maître d'œuvre, il suit également l'ensemble du chantier et cela se fait en finalement un laps de temps assez réduit puisque en une dizaine d'années le Parthénon est terminé, il faut attendre encore six ans pour que les figures des frontons soient mises en place. Mais voyez, en une dizaine d'années, quinzaine d'années maximum, la ville arrive à reconstruire ce qui n'est pas proprement parler le temple d'Athéna. C'est une offrande, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est destiné à abriter une statue colossale qui était en or et en ivoire. La
0: fameuse statue crise éléphantine d'Athéna.
1: Exactement. Alors, Crise éléphantine, tout simplement parce qu'elle était en or pour les vêtements, Cruchos, l'or, et elle était en ivoire pour les nues, c'est-à-dire le visage, les mains, les pieds, et elle tenait d'ailleurs dans sa main une statue plus petite qu'elle, mais qui représentait la victoire, et qui était en or massif, alors que l'Athéna elle-même avait des plaques d'or qui recouvraient ses vêtements, la figure était en bois, recouverte du bois recouvert d'or. Et
0: alors, ces fameuses frises du Parthénon, où se trouvent-elles dans le bâtiment Qu'est-ce qu'elles représentent
1: Alors, ce qu'on appelle les frises du Parthénon, en fait, ce sont les sculptures du Parthénon. Il y a deux frises et les figures des frontons. Donc, il y a deux frontons, bien évidemment. Donc, à l'avant
0: et à l'arrière du bâtiment. Voilà,
1: qui sont ornés de figures très dégagées du fond, d'ailleurs. On a presque l'impression que ce sont des statues indépendantes, vous voyez, mais qui sont posées et qui appartiennent donc visibles de loin sur les les deux frontons, comme vous l'avez dit, l'arrière et l'avant, l'arrière qu'on voit en premier. Et il y a deux frises supplémentaires, c'est-à-dire une qui est attendue dans un bâtiment qu'on appelle de style dorique, d'après la forme des colonnes, et qui se compose d'une frise où il y a des panneaux carrés, en gros, qui sont séparés les uns des autres par des rainures. Des triglyphes les rainures qu'on appelle les triglyphes et euh, les panneaux quadrangulaires s'appellent des métopes. Et ces métopes portent des figures sculptées en bas-relief également, deux ou trois. Ce sont quand même de grands tableaux euh, visibles en hauteur, au-dessus des colonnes de l'extérieur. Et il y a une originalité qui ne se trouve que dans le Parthénon, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième frise, à peu près au même niveau, mais sous la colonnade, donc à l'ombre, toujours en hauteur, qui est une frise c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de triglyphe là. Euh, on suit un mouvement continu qui part d'un angle du bâtiment et euh, les deux parties convergent euh, vers euh, une scène centrale qui se trouve du côté est puisque euh, l'orientation est vers l'est.
0: Alors le Parthénon a continué à être utilisé après l'Antiquité, il est devenu une église, puis une mosquée. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'histoire de ce monument
1: Oui, c'est un monument qui finalement était très bien conservé. Sa transformation en église puis en mosquée a permis en effet de garder les murs, de garder l'essentiel du bâtiment. Bon, quand il a été transformé en mosquée, lorsque les Turcs ont pris Athènes au milieu du XVe siècle, il a été doté d'un minaret, mais un minaret qui n'a pas endommagé le bâtiment, qui a été un ajout. Quand il a été transformé à la fin de l'Antiquité en église, il a été un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'on a fait l'abside de l'église en ouvrant un petit peu le fronton est. Là, il y a eu une adaptation, et également il y a eu quelques dégradations du point de vue des sculptures sur les frises, puisque les chrétiens voyaient dans certaines de ces figures des démons, et donc certaines figures ont été martelées et ont été de ce point de vue-là effacées. Mais disons qu'en gros, lorsque au XVIIe siècle le Parthénon a été vu par un ambassadeur français de Louis XIV qui était accompagné d'un dessinateur. Le monument était le mieux conservé d'Athènes peut-être et même de l'ensemble des monuments classiques.
0: Et puis en 1816, le gouvernement britannique et son musée, le British Museum, font l'acquisition de la majorité des fragments de la frise du Parthénon. François Kerel, comment expliquer que ces frises sont tombées dans les mains des Britanniques
1: alors, on sait que Lord Elgin, qui a laissé un mauvais souvenir, disons, pour la conservation du monument, Lord Elgin était le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne à Constantinople. En 1800, il est arrivé et il a voulu constituer une collection, mais d'abord une collection de modèles. C'est-à-dire qu'il a voulu, pour ses compatriotes, et également pour l'intérêt de l'industrie des arts décoratifs anglaises, fournir des modèles qui étaient pris aux meilleures sources. Et bien évidemment, le Parthénon, de ce point de vue-là, était l'idéal qui, à cette époque où l'art néoclassique était dominant, c'était vraiment le monument de référence. Donc, il a voulu obtenir du sultan, lui-même était à Constantinople, donc il avait accès évidemment aux autorités ottomanes. Euh, Parce que la
0: Grèce est dans l'orbite ottomane à ce moment-là. La
1: Grèce, à ce moment-là, n'est pas indépendante. La Grèce dépend de l'Empire ottoman depuis la conquête par les Turcs au 15e siècle. Et sauf, une petite partie, dans les îles, ça s'est passé davantage au début du XVIIIe siècle, mais disons que l'ensemble de la Grèce actuelle est un des éléments qui sont contrôlés par l'Empire ottoman. Donc l'origine intervient auprès des autorités à Constantinople pour obtenir une autorisation, mais une autorisation qui consiste à permettre à ses envoyés, il avait recruté en partant pour Constantinople des Italiens, notamment une petite équipe qu'il avait envoyée à Athènes, et cette petite équipe veut dessiner et mouliner obtenir des moulages pour les envoyer en Grande-Bretagne qui devraient servir à développer le goût pour les arts et également à permettre à l'industrie d'avoir des modèles qui pourront être reproduits pour la céramique Wedgwood, etc. Il y avait vraiment une demande de modèles tirés de monuments, de monuments comme le Parthénon.
0: Donc, a priori, ils viennent pour faire des moulages, pas pour voler les frises. Oui,
1: au départ, les envoyés d'Algin sont chargés de cela. Mais... Euh, sur place, il faut voir que ce qui était Athènes, Athènes était un tout petit village, c'était un village où il y avait deux grandes composantes de la population. Sur l'acropole, c'était la citadelle, elle était complètement fermée c'était une forteresse, et où se trouvait la garnison turque avec femmes et enfants, donc c'était vraiment une partie où on ne pouvait pas pénétrer, sans autorisation particulière. Et en contrebas, il y avait le petit village grec peuplé essentiellement par des Grecs. Et donc, dans ce contexte, bah, les envoyés d'Elgin euh, trouvent porte-close, euh, on leur refuse l'entrée, on les laisse peut-être entrer une fois, mais après, le commandant de la forteresse leur interdit de revenir et euh, les aux parents d'Elgin qui étaient venus avec son chaplain voir comment ça se passait sont catastrophés. Tout le monde écrit à Elgin en disant que la situation n'est pas tenable et qu'il faut absolument que ses envoyés qu'il paye de ses propres deniers et ses autorisations parce que sinon c'est un investissement perdu complètement. Et Elgin avec l'aide de son chaplain qui est venu le retrouver, lui a raconté ce qui se passait, intervient dans un contexte qui est très favorable pour les Anglais. En effet, L'Empire ottoman dominait toute la partie orientale de la Méditerranée et notamment l'Égypte. Et en Égypte, il y avait eu l'expédition d'Égypte de Bonaparte qui avait entraîné un état de guerre entre la France révolutionnaire, enfin du directoire, et l'Empire ottoman. Donc la Grande-Bretagne est évidemment aussi en guerre et se trouve alliée de l'Empire ottoman. Donc l'autorisation est obtenue et... C'est une autorisation ambiguë, c'est-à-dire que Elgin demande, grâce à son chaplain, l'autorisation de faire des dessins, de faire des moulages, mais aussi d'enlever des pierres. Et on ne connaît de cette autorisation que la traduction italienne que l'ambassade de Grande-Bretagne fait faire. On n'a pas du tout la version qui était un brouillon, en fait, qui normalement devait exister pour une autorisation officielle dans l'Empire ottoman, qui portait le nom de firmant. L'autorisation portait le nom de firmant et, en principe, on devrait, si les archives ont été bien tenues, retrouver le brouillon qui a permis de faire ce firmant dans des archives à Istanbul actuellement.
0: Et donc, c'est là qu'ils prélèvent des morceaux des frises, voire la totalité des frises
1: Alors, la situation a évolué encore plus en faveur d'Elgin et du dessin de prendre le maximum de ce qu'il peut puisque, donc, on est en 1801 quand ce firmant arrive au commandant de la forteresse. Et le commandant de la forteresse venait juste de changer, c'est son fils qui a pris sa place, et il cède complètement aux demandes. Disons que l'occasion fait le larron, le chaplain, les envoyés d'Elgin vont sur l'acropole, et puis il commence à se dire que ce serait quand même bien de prendre sur le monument lui-même des éléments sculptés, pour la collection d'Elgin.
0: Comment elles arrivent au British Museum une fois qu'Elgin les a en sa possession Alors,
1: Elgin fait embarquer ses sculptures bien emballées. Il s'empare aussi d'une cariatite, c'est-à-dire une, une statue-colonne d'un bâtiment voisin qui est à côté du Parthénon, de la tribune des cariatites. Donc, il fait emballer toutes ces trouvailles, si l'on peut dire, prélevées sur des monuments, bien soigneusement. Mais il a quand même une petite déception. Il y a un de ces bateaux qui sombre, et donc, il doit financer également des plongeurs pour récupérer les morceaux. Donc, tout finit en transitant par Malte, par arriver en Grande-Bretagne, à Londres. Et là, Elgin est à la tête d'une très belle collection, mais qui est une collection privée. La situation reste dans cet état jusqu'en 1816. 1816, on est après Waterloo. Donc, l'Empire en France a été remplacé par la monarchie de Louis XVIII. C'est la période de la restauration. Et et la Grande-Bretagne est quand même le pays qui a tiré le plus de bénéfices de cette victoire. Si bien que, du point de vue des Anglais, il fallait faire un beau musée à Londres qui présente de très belles collections. Il y en avait évidemment, mais pas au point de pouvoir rivaliser avec les musées de Rome, par exemple... Et Elgin, de son côté, à la tête de sa collection, avait connu des revers de fortune. L'argent lui venait par euh, sa femme, et euh, il avait divorcé. Donc <rire> il se trouvait un petit peu acculé, il fallait absolument avoir de l'argent. Et à ce moment-là, il propose la vente de ses sculptures au gouvernement anglais, pour le musée national, le British Museum. Et à Londres, on a donc au British Museum, à la suite de cette acquisition, une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie des sculptures du Parthénon.
0: Les frises y sont protégées, bien conservées, elles sont accessibles à un large public. Pourquoi les Grecs veulent-ils les récupérer aujourd'hui
1: Alors, du point de vue des Grecs, évidemment, je vous avais dit que Athènes était, lorsque le Parthénon a été construit, au fait de sa puissance dans l'Antiquité. Et du point de vue donc, des Grecs, c'est la période de la Grèce, même si la Grèce n'était pas du tout composée euh, du point de vue politique. Comme actuellement, ce n'était pas un État uni, mais il y avait des cités-États qui se disputaient l'hégémonie. voyez, Mais Athènes dominait la mer Égée, n'avait euh, qu'une rivale à Sparte. Donc, du point de vue de l'histoire, c'est un grand moment de l'histoire des Grecs. Et pour les Grecs, c'est d'autant plus important euh, d'un point de vue très large que la Grèce, finalement à partir du 15e siècle jusqu'au moment de la guerre d'indépendance grecque qui a éclaté en 1821 et sous domination étrangère et vraiment d'une domination assez rude. Il y a eu évidemment dans la guerre entre les Grecs et les Turcs entre 1821 et 1832, évidemment des épisodes particulièrement barbares mais il y en avait déjà eu auparavant au début du 19e siècle des villages étaient massacrés donc il y avait vraiment une occupation assez violente, disons, du pays. Et la Grèce devenant indépendante, bien évidemment, se retourne à son passé le plus glorieux, qui est le 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes. Et donc, dès l'indépendance grecque à partir de 1833, il y a un roi qui est mis en place, un roi d'une dynastie étrangère, allemande, mais qui devient le roi du royaume grec. Et à ce moment-là, il est question d'ériger, de lui faire un palais. Et il y a un architecte allemand qui avait eu l'idée, fort heureusement, qui n'a pas été suivie d'effet, de construire le palais du roi sur l'acropole. Fort heureusement, ça n'a pas été fait, et assez rapidement, on s'est rendu compte que ces monuments demandaient à être conservés, à être restaurés, et donc, dans la deuxième partie du XIXe siècle, il y a eu des fouilles extensives sur le plateau de l'acropole avec des découvertes spectaculaires, et on a privilégié donc ce monument un peu comme le symbole de la fierté, si l'on peut dire, de la Grèce retrouvée. Et au XXe siècle, la question du retour de ce qu'on appelle les marques du Parthénon a été Évoqué en particulier et ressurgé en particulier à partir du moment où Mélina Mercouri, qui était l'actrice bien connue par ailleurs, est devenue ministre de la Culture. Elle a un petit peu fait de cette demande de retour des marbres du Parthénon le symbole de sa politique, demandant que la Grèce récupère ce qui était grec.
0: Et pourquoi l'Angleterre refuse
1: alors, du point de vue de la Grande-Bretagne, il y a évidemment différents aspects qui peuvent être considérés. Un premier aspect, c'est de considérer ben, que ils ont, le musée britannique a acheté pour une, une somme donnée, enfin on a, on a tous ces éléments, à la suite d'une enquête de, du Parlement. Une enquête qui... Il y avait une série d'auditions, donc qui s'est faite dans la plus parfaite légalité. Même si l'enquête est très ancienne, vous voyez, 1816, le fait de désavouer les résultats de cette enquête en reconnaissant que c'était un bien mal acquis, déjà est un petit peu difficile, et paraît difficile. En revanche, il y a une évolution, si l'on peut dire, dans cette présentation, il y a des arguments de part et d'autre, les Grecs disent actuellement, depuis la construction d'un grand musée en contrebas de l'acropole, qu'ils ont les moyens de présenter. Parce que c'est vrai qu'avant la construction de ce musée, il n'y avait pas d'espace suffisant pour accueillir cet ensemble.
0: Donc on voit que les deux pays ont de très bons arguments. Et vous, en une phrase, en tant qu'historien de l'art, François Kerel, est-ce que vous, vous avez un avis tranché sur la question
1: Alors, pour prendre position pour ou contre, d'un point de vue très extérieur, c'est un problème qui est lié quand même à l'accessibilité à ces collections pour le public qu'il soit grec qu'il soit anglais qu'il soit français qu'il soit d'autres pays alors est-ce qu'il est plus facile d'aller à Londres que d'aller à Athènes vous voyez ça c'est à chacun de se poser la question au <rire> bout du compte c'est très égoïste vous me direz parce que là on ne considère pas du tout le point de vue de la justice qu'il faudrait rétablir ou le point de vue de la propriété mais on se place d'un point de vue personnel d'un point de vue de spécialiste si l'on peut dire de sculpture ce qui est important c'est que les sculptures soit bien conservée.
0: Eh bien, nous allons laisser nos auditeurs se faire un avis sur la question grâce à tous les arguments que vous nous avez donnés. Merci François querrel pour cet éclairage qui nous permet d'y voir plus clair sur le plus grand monument de l'Acropole. Je rappelle que votre dernier ouvrage, La belle époque des collectionneurs d'antiques en Europe, est paru aux éditions Hermann. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe Studio. À bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.